0: en esta lección, siéntete entre familia. Damaris, ¿qué tal cómo va eso? Muy bien. También. Bien. Yo también. Bienvenido. ¿Verdad? Bien. También. Bien. Bienvenidas a la última lección de este trimestre. Eh, con las reflexiones que vamos a hacer hoy, acabamos nuestra labor durante este trimestre. ¿eh? Así que vamos a meternos en faena, que hay algunas cosas muy, pero que muy interesantes, que será bueno que traslademos a aquellos que nos vean y nos escuchen. Eh, creo que hay una verdad que bajo ningún concepto, fijaros lo que os digo, bajo ningún concepto, podemos permitirnos el lujo de olvidar. No digo de saber, de olvidar. Es una cita del Deseo de todas las gentes en la página 105. ¿Mm? Dice, especialmente la última frase me interesa, «Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos impresionados por las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó que todo es, dejó todo eso por nosotros que no solo se exilió de las cortes celestiales sino también fijaos por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente la pregunta es ¿creéis que verdaderamente somos conscientes de que Jesús podía haber fracasado cuando vino a este mundo?
1: Yo creo que una comprensión total no es fácil, porque estamos afectados por el virus del pecado.
2: Es verdad, una comprensión total no es fácil, pero sí podemos llegar a comprender lo suficiente como para valorar lo que Cristo ha hecho, uh -huh. para dar, entender la necesidad que tenemos de un Redentor y también darnos cuenta de la necesidad que tienen las personas que aún no lo han conocido.
0: Uh -huh. Bueno, lo que sabemos es que el clima de la, de la exaltación de Jesús Será cuando, cuando sea coronado, cuando sea coronado y todos los redimidos sí. se arrodillen en señal de, de respeto y agradecimiento, sí. adoración a nuestro El Señor. El
1: apóstol Pablo lo menciona eso, la exaltación de Jesús y su humillación de una forma incidental, porque él está hablando, si vamos a Filipenses capítulo 2, uh -huh. versículos 3 y 4, él está hablando de la humildad que debe caracterizar al creyente. Dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Uh -huh. Él está, va a revelar una gran verdad de forma ilustrativa. Lee el 5, dice uh -huh. «Allá pues en vosotros es de sentir que hubo también en Cristo Jesús». Y habla de su humillación, se humilló, hasta morir por nosotros, y habla de su exaltación, uh -huh. ¿no? cuando dice que toda rodilla de lo que están en los cielos y en la Tierra y debajo de la Tierra, ¿sabes qué es lo que tú dices? Que su explotación se culminará después del, milenio. después
0: del milenio. Después del milenio, lo que estábamos mencionando, cuando se vivirá una escena preciosa. Y un bueno, gozo eterno. Si es que lo impresionante, si es que lo piensas y, y no tenemos capacidad para entenderlo en realidad, lo impresionante es que Jesús tomara la decisión de venir a este mundo, a este mundo oscuro de pecado... Eh, arriesgándolo todo, que se dice pronto, ¿eh? pero arriesgándolo todo por amor a nosotros. Ya me diréis si eso sí. se puede comprender, que por, a nosotros, por amor a nosotros tomara el riesgo que iba a asumir. Eh, ¿Y cuál es la mayor compensación para Jesús? Que estemos ahí con él, gozando por toda la eternidad. Esa es, esa es su compensación. Vamos a ver. Los médicos curan a personas les salva la vida. Y eso está muy bien, evidentemente. Pero los creyentes sanamos para vida eterna.
1: Bueno, os damos la oportunidad de sanación. porque bueno, nosotros, nosotros, nosotros. Sanación. Claro,
2: claro.
0: Sí, se entiende, ¿no? De
2: sí. en todas formas, eso de que no comprendemos suficientemente bien lo que ha hecho Dios por nosotros está claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Bueno, esta vida está para aprovecharla olvídate de obedecer a Dios. Uh -huh.
0: Vive la vida. Vive la vida. Sí.
2: Pero es que si nos fijamos en la experiencia del rey Salomón, él fue un personaje que no se privó de nada. O sea, él experimentó absolutamente todo. ¿Y qué dice al final de su vida? Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es sí. decir, lo único que te llena verdaderamente es aceptar a Jesús y vivir la vida él como Él quiere, o sea, en armonía con Él. Uh -huh. sí. Es que y además Jesús dice yo he
1: venido para que tengáis vida y la tengáis en la abundancia. Sí. No, hay pero, alguien que sabe engañaros de todas formas. ¿no?
0: Pero la vida de, del creyente sí que exige ciertos sacrificios. ¿no?
1: Pero el compromiso, yo creo que suele venir gradualmente a los uh -huh. apóstoles. Tampoco estuvieron desde el principio con Jesús. ¿no? De hecho, cuando realmente se comprometieron, fue en el Pentecostés. Sí, sí, sí. Luego tienes, por ejemplo, al carcelero de Filipos. Es verdad, se comprometió rápidamente, pero sin embargo Nicodemo también le llevó su tiempo
2: comprometerse con
1: Jesús. Cada, cada uno... uno tiene
2: su tiempo.
0: Eh... Y es
2: que hay personas que a veces se desesperan un poco porque no sienten la, el claro. compromiso por por esparcir el, el evangelio claro. sí por compartir a Jesús. Pero no es para desesperarse es es más bien como yo tú algo gradual es para seguir orando, seguir pidiendo a Dios que, que, te, que te ayude a crecer como cristiano y ya te pondrá en ese camino cuando, cuando te toque. Te pondrá el deseo de compartir. Sí.
0: De todas maneras eh, en relación con lo que estás diciendo. Eh, compartir tu fe, es decir, estar involucrado en el discipulado, exige algunos sacrificios. Sí. Eh, esto que voy a comentar es el típico ejemplo que viven muchos, podemos decir gracias a Dios, muchísimos creyentes en nuestra iglesia. Eh, un miembro de iglesia ha terminado su jornada de trabajo y se vuelve a casa. Está cansado. Así que eh, llega, se da una ducha, cena... Eh, ¿Pero qué es lo que hace? Marcharse a dar un estudio bíblico. Está no cansado. Es lo más está cansado. Le gustaría después de la ducha ponerse el pijama y relajarse un poco, estar tiempo con la familia, entretenerse un ratito. Hace frío, está lloviendo. Y sin embargo, ese miembro de iglesia, como tiene un compromiso con alguien para compartir su fe, para dar un estudio bíblico, se olvida de lo que le apetece, en el sentido de lo que le pide el cuerpo y se va de casa para compartir la palabra de Dios. Esto implica un sacrificio en el sentido de que, oye, pues, pues el cuerpo te pide una cosa eh, y, pero tu razón no, tu y tu compromiso mencionera. con el Señor, ahí esta vocación misionera, te, sí. te empuja a tomar partido por lo que el Señor quiere que lo tomes, que es compartir tu fe. Eh... No sé si querrías comentar algo respecto al, al proceso de compromiso.
1: Sí, ya lo hemos comentado. Bueno, Pues que es gradual, ¿no? Claro, uh
0: -huh. sí. Bueno, pues entonces eh, podríamos comentar algo que creo que queda claramente establecido en el texto bíblico y es que Jesús puede transformar a cualquier persona. Cualquier persona con cualquier profesión, cualquier persona con cualquier eh, carga genética... Cualquier persona con una experiencia eh, en las antípodas de, de una vivencia normal en sociedades Es decir, cualquier caso no es imposible. Cualquier caso Jesús puede atenderlo y puede vivir la persona un proceso de cambio, de transformación, que es lo que le va a hacer feliz de verdad. Feliz de verdad. Y un caso evidente de esto es Mateo. El caso de Mateo es muy interesante porque ¿qué profesión tenía? Era recaudador de impuestos. Vamos a ver, un recaudador de impuestos en Israel era uno de los personajes más odiados que había porque el recaudador de impuestos era la evidencia palpable de que había un imperio que tenía al, al país sometido. Entonces ellos tenían que recaudar los, los impuestos de Roma y de paso... Pues, añadían un porcentaje para llenar su un poco bolsillo. más su propio, sus propios bolsillos. bolsillos. Los judíos pensaban que eran unos vendidos a Roma, porque además los romanos eran muy prácticos. Ellos pensaban, mira, tenemos que recaudar eh, los impuestos y esto nos gusta a, la, a, a, a los vencidos. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, pues que lo hagan algunos de los suyos, y nosotros está, lo, simplemente recibimos el beneficio y no nos complicamos la vida y no aumentamos la tensión en las zonas conquistadas. Era, eran, muy, eran muy prácticos. Así que ahí nos encontramos a Mateo que en, de alguna manera es, es, es el representante del Imperio Romano en Israel. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que lo que, lo que resulta chocante, chocante para la gente que conoce a Mateo, para, los, a, a, para su entorno, es que... Jesús le diga, sígueme. A un tipo así. Y encima... Es que tuvo que ser impresionante. Que diga que sí. Es que, tu, es que tu, tuvo que ser sorprendente. Porque Jesús sabía que ese hombre tenía un corazón receptivo. Lo que no eran capaces de percibir los de alrededor, Jesús sí que lo percibía. Y la gente tuvo que sorprenderse. En primer lugar, que Jesús llamara a este hombre a este recaudador de impuestos. Y, en segundo lugar, como acabamos de decir, que dijera que sí. El caso de Mateo es uno de tantos sí. donde podemos ver cómo hay que ser prudentes cuando hablamos de la salvación de las personas que puedan ser parte del pueblo de Dios.
1: Es que el Señor llama a las personas que nosotros menos nos imaginamos, a la mujer samaritana,
0: uh
1: -huh. a una prostituta, sí. a un recaudador... De impuestos a unos pescadores de Galilea sí. y a un perseguidor de cristianos efectivamente sí sí se fue Pablo eh, un perseguidor eh... Ananías ni se lo imaginaba o sea cuando le dice que vaya a le dice pero estás seguro este está...
0: tenemos noticias de que viene a, a perseguirnos aquí tengo que eh, podríamos comentar un poquito si os parece la experiencia de Pablo eh, porque es que es, es realmente sorprendente o sea Jesús va a elegir precisamente a uno que se ha dedicado, parte de su trayectoria profesional, a perseguir con mucho celo a los cristianos. No me digáis que esto nos rompe nuevamente los esquemas. Pues esto es lo que hace Jesús, elegir a alguien que nosotros, a priori, no se nos ocurriría elegir. Eh, Saulo, eh, al aceptar el ofrecimiento de Jesús, ¿qué es lo que hace? ¿Salir de su zona de confort? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es importante. Saulo tenía una vida, podemos considerarla, privilegiada en el seno de la sociedad judía. Era un fariseo, no, no era cualquier fariseo, era, era un hombre importante dentro de, de, del contexto de los fariseos. Era alguien que estaba haciendo, digamos, hoy se diría que está haciendo carrera ¿eh? en su profesión y precisamente va a, a, a perseguir a los, a los cristianos fuera de, de las fronteras judías porque se ha ganado el respeto de los que mandan. Saulo es un tipo que cuando el Señor le llama pues tiene que romper con toda esa vida que ha sido, vamos a decir, acomodada una vida de privilegios y que, de reconocimiento. Sí, pero
1: desde que presenció el apedreamiento de Esteban algo le carcomía sin ahí duda. por
0: dentro. Pero es lo que estábamos diciendo antes, que nunca sabemos quién, quién es verdaderamente un candidato al reino de los cielos. Y las apariencias casi siempre engañan. engañan. Sí. El caso es que sabemos que Pablo es uno de los grandes referentes del cristianismo que fue un pilar fundamental en la historia de la iglesia primitiva. ¿Dios lo bendijo muchísimo? Por supuesto que sí. Miles y miles entraron en contacto con, con Cristo gracias a su testimonio, a su labor comprometida como, como discípulo. Pero, oye, siempre hay un pero, ¿no?, Vamos a leer el texto y con el texto yo creo que va a ser más, sufici más es suficiente para yo no tener que decir nada. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 11, sí. del 25 al 27. vale Nada más. Sí. Esto es una enumeración que hace Pablo de las cosas que le han sucedido a lo largo de su ministerio y este listado no es un listado saturado de acontecimientos, ni mucho menos pormenorizado aún le pasarían más cosas. Dice «Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar». Peligros entre falsos hermanos. No me digáis,
1: pero es, no es curioso, es curioso porque Pablo no es de los que se queja. Él escribe, o sea, si hay algo positivo, algo digno de alabanza en eso pensar, claro. de hecho, cuando le han, bueno, le han dado de latigazos y le meten a la cárcel en Filipos, él está sí, cantando. cantando sí. O sea, tendríamos que preguntarnos qué ha pasado para que Pablo hable y enumere todo lo que es, hable como está hablando y enumere todo lo que está enumerando, ¿no? Uh -huh. Y si leemos en los versículos 7 al 9 de este mismo capítulo, Dice, he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros y cuando estaba entre vosotros a ninguno fui carga y me guardé y me guardaré de seros gravoso.
0: Uh -huh.
1: en algunos miembros de la iglesia de Corinto han puesto en tela de juicio el ministerio, el ministerio de Pablo. Bien. Y entonces Pablo tiene que enumerar, o sea, sí, bien, mira, o sea si queréis sí. que os demuestre.
0: O sea, Presenta evidencias, oye, sí, mira. O sea, no
1: me vengáis a mí con... Tonterías, porque claro. no soy
2: de quejarme, uh -huh. pero claro. tengo lista de sin sí. duda,
0: sin duda. Es uh -huh. que también debemos... De sufrimiento. Sí.
2: Uh -huh. También debemos recordar que estamos en un conflicto, un conflicto contra el mal y el enemigo va a hacer todo a su alcance para para fracasar cualquier iniciativa nuestra de, de predicar el evangelio y esto claro. exige encontrarte pues, con desafíos, con sí, pues, sí, reto, con oposición, sí. sí, sí, pero, pero pero es que esto no tiene nada que ver con, con la compensación que vamos a vivir uh -huh. y que vamos a experimentar.
0: Sin duda, sin duda. Eh, la Escuela Sabática también nos habla de Pedro, así que vamos a mencionar un aspecto de la de, experiencia del apóstol. ¿eh? De vamos a recordar entonces la escena, ¿vale? es una escena que conocemos, pero, pero es que es, es una escena preciosa. ¿no? Eh, Jesús ya ha resucitado, Jesús ya ha dado el mensaje de que va a encontrarse con los apóstoles, ¿dónde? En Galilea. ¿Eh? Así que ahí nos encontramos a Jesús y a Pedro, donde realmente se produce el primer encuentro para poder conversar tranquilamente.
1: Después de haberlo...
0: ¿Eh? Después de haberlo... Negado. negado. tres veces. Bueno, El caso es que en un momento determinado eh, Jesús, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Me amas? Y claro, cuando Jesús pregunta si me amas, habla, habla, utiliza el verbo agape. Que ese, ese verbo agape es el, es el amor que viene de Dios. El amor altruista, abnegado, el amor, el amor, que, 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 el amor que no espera nada a cambio, el amor, el, el amor más puro que existe, ese es el amor con el que se está dirigiendo a Jesús. Oye, Jesús a, a Pedro, ¿tú me amas con este amor? Qué es lo que Pedro contesta, sí que te amo. Pero él no utiliza el verbo ágape, no se atreve. Utiliza el verbo fileo, que es un, es un amor entre, menos comprometido, menos comprometido en, entre familia, amistades. Ese es el, el verbo que utiliza Pedro, muy prudente él. ¿eh? El caso es que Pedro tiene que escuchar por segunda vez que Jesús le pregunta, ¿Pedro? me amas. Y Jesús vuelve a utilizar el mismo verbo, ágape, en el mismo grado de intensidad. Y Pedro nuevamente no se atreve a contestar al, en el mismo plano de, de exigencia en cuanto a ese amor. Y, y vuelve a utilizar el verbo fileo. Y por tercera vez, está claro que cuando Jesús le pregunta por tercera vez se está acordando de claro. las negaciones. Y entonces Jesús lo que hace es oye, Pedro, tú me amas, pero ya no utiliza el, Pedro, el, el, el verbo ágape, sino utiliza el verbo que eh, ha utilizado Pedro. Al menos me amas. Eh, a, a al frente? menos, oye, al menos me amas eh, fileo, o sea, como los amigos, eh, con ese amor entre familia, al menos me amas así. Está claro y que... Y Pedro yo, le dice,
1: tú lo sabes. Todo, tú lo cosa. sabes, sí, tú sin sabes duda. Cómo, eh, mira, es muy bonito, a mí me encanta de Pedro que le ha negado estrepitosamente y se ha encontrado con la mirada de Jesús que le hace llorar amargamente.
0: En el juicio, dices. Sí, uh -huh.
1: pero su reputación también se ha, visto se ha visto dañada delante de sus compañeros. Claro, claro. Y Jesús sabe cómo se ha visto su reputación dañada y lo claro. rehabilita delante de ellos otra Sin vez. Duda. Y cuando le está preguntando tres veces, la tercera vez Pedro le dice «Tú sabes, de sobras lo que siento». O sea, Ahí está. Y los discípulos, los demás, también están viendo como Jesús lo está restaurando, o sea, sí. yo cuento contigo sí. igual, ¿eh? sí. la paciente a mis ovejas.
2: Es que desde que Jesús resucita, lo, lo primero que quiere hacer es demostrar a Pedro que que le quiere restaurar, lo que quiere hacer es restaurar a Pedro, habilitarlo, como dices tú, uh -huh. recordar lo que, lo que dice, avisar a los discípulos y también a Pedro, uh -huh. especifica que se espera en, en Galilea.
1: No, no, es que se acuerda de Pedro porque es porque que es sabe que es sí.
2: como se siente y sí, quiere que sepas sí. que yo te
1: sigo queriendo igual, sí. o sea, y nos lo dice a todos, ¿eh? Cuando caemos bajo, claro. cuando lo negamos, es.
2: Yo cuento contigo, bien. ¿eh? Yo cuento contigo.
0: Es que lo que estás diciendo. Eh, vamos a ver, hablando de, de los apóstoles, ¿no? Ese círculo tan, 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 tan cerrado, ¿no? Tan poquitos que eran. Y cuando coges los evangelios, ves que la suma de las intervenciones de Pedro, ¿eh? y Pedro dijo, son, superan en número que la suma de todos los. del resto de los apóstoles juntos. O sea, se podría decir que era, Pedro era, no de forma la o, oficial, la chispa y era el portavoz oficial del grupo, porque casi era el primero que hablaba. O sea, que ese, ese momento de restauración delante de los demás es precioso, ¿verdad? Y luego se convertirá Pedro en, en uno de los paladines fundamentales de la fe cristiana, sin duda alguna. ¿Y cómo
1: le dice Jesús después de esa conversación cómo iba a morir? Ah, pues sí, sí, efectivamente.
0: Es, es una escena preciosa. Bueno, preciosa. Es entrañable. No, no, eso, es más que entrañable. preciosa, entrañable. Bueno, que bonita, no, sí. pero, pero Jesús le dice, ¿no? Oye, mira, que es, que es que vas a morir violentamente. Te van a
1: llevar donde tú no quieres.
0: Efectivamente. Oye, pero ¿os dais cuenta de la respuesta de Pedro? Es que es ni que, se
1: muta, ¿no? Es que ni se muta. Le dice, ¿Y este qué? Completamente
0: <risa> natural, es muy natural. Le dice, oye, y, y, hijo, ¿y qué va a ser de Juan? ¿Y qué le va a pasar a él? O sea, con una naturalidad se toma una situación tan que podría decir, madre mía, voy a acabar. Voy a, no importa la edad que te mueras, yo creo que nadie quiere morirse de forma violenta, ¿no? ¿no? Creo yo. Eh, pero eso es. Eh, sí. Jesús lo que hace nuevamente es restaurar. Y Pedro se convierte luego, en lo que estábamos diciendo, un, en un paladín de la fe. Y lo cierto es que todo vale la pena en esta vida eh, si finalmente vamos a vivir por la eternidad.
1: Elena de White nos dice que en los momentos duros en la vida que los hay, que pensemos en la Tierra Nueva, uh -huh. que eso nos da fuerzas. ¿no? Y hay un versículo muy bonito que dice «Ni lo que ojo vio, oído yo, ni ha entrado en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los, los que le aman».
0: Uh -huh. Eso bien. hace, Pr que, todo parezca,
1: sí, parece, hace que todo parezca
2: poco. Es que, a pesar de que no sabemos con certeza cómo va a ser la Tierra Nueva, sí que sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que todos los rastros del mal desaparecerán. No y, habrá más dolor. Y que habrá desaparecido o exactamente de todo el dolor. Si leemos en Apocalipsis 24, versículo 4, uh -huh. dice, enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Uh -huh. 21, 4. No sí,
0: bien. 21, 4. Eh, Jesús ayudó a Pedro a dar un paso de fe. Es, es, es el título de la lección esta semana, ¿no? Cuando estaba el apóstol en el momento más bajo. Jesús lo que hace es extender su mano, su mano ayudadora, y, 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 y el texto que has utilizado de, y decirle a Pedro... A, Pedro, es a el los único, discípulos
1: y también a Pedro. Es
0: el único al que menciona. Es decir, le está mandando un mensaje diciéndole, oye, Pedro, que cuento contigo, sí. que te he perdonado, así que te quiero ver en Galilea. En esos momentos tan difíciles para Pedro, Jesús le ayudó a dar un paso de fe. Eso es lo precioso. Que... Jesús nos dice a nosotros, a pesar de lo que ha pasado en tu vida antes, yo estoy contigo. No te olvides de que yo estoy contigo.
1: Tenemos citas bonitas para cerrar esta escuela sabática. Sí, a mí me
2: gustaría acabar con una de las escuelas sabáticas que dice «La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra Iglesia se interesen en la obra» y unan sus esfuerzos con los ministros y los dirigentes de la Iglesia.
1: Yo tengo otra, deseo a todas las gentes. La página 313. Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Eh, aquí concluimos el trimestre. La verdad es que se me ha pasado volando, ¿eh?
2: Ha sido muy bonito hacer las clases de en familia. Yo me he sentido súper a gusto. Sí.
0: Pues que el Señor nos bendiga como familia y que bendiga a todo el pueblo de Dios allá donde se encuentre. Así que no vamos a decir hasta la próxima, pero sí que, que Dios nos bendiga muchísimo. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.